0: Welkom bij het Bitcoin-journaal nummer 24 alweer met Robin Heester en Wessel Simons van Bitcoin Magazine NL. Robin, ja, laten we gelijk starten met de Bitcoin difficulty. Die is weer toegenomen met ruim 7% zie ik. Een nieuw record alweer. Uh, het Bitcoin-netwerk is sterker dan ooit, uh, vertel je in dit artikel. Kun je daar iets over vertellen?
1: Uh, ja, nou, wat, er, wat er dus is gebeurd. Uh, de, het netwerk van Bitcoin, of het protocol van Bitcoin, past zich om de... 2016 blok, dus gemiddeld uh, om de twee weken, past het, uh, past het de moeilijkheid aan. En de moeilijkheid wil zeggen, mm -hmm. dan wordt het moeilijker voor miners om een blok te vinden en om die beloning die in dat blok zit te krijgen. Uh, het netwerk past zich zo aan dat uh, miners ongeveer 10 minuten over een blok doen om te vinden. Uh, ja. Een blok vinden is eigenlijk niks anders dan constant gokken welk getal de juiste oplossing is, zeg maar. Even simpel gezegd. In de zin van, ja. de miner doet gewoon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et Net zolang tot hij het blok op random of op een willekeurig moment vindt. Die moeilijkheid mm -hmm. zorgt ervoor dat, de, uh, dat het netwerk uh, op orde blijft... in de zin van dat de uitgaven van bitcoin niet te hard gaan of niet te zacht. Dus elke twee weken corrigeert de moeilijkheid... om de bloktime rond de 10 minuten te houden. En dat is nu dus uh, opnieuw gebeurd, omdat het netwerk uh, heeft meer... Computerkracht achter zich dan ooit, dus het netwerk past zich aan.
0: En waarom is dat eigenlijk twee weken? Is daar een bepaalde reden voor? Dat is dus na die uh, ruim 2000 blocks, begrijp ik. Ja,
1: 2016 blocks is het gewoon. Dat heeft Satoshi uh, zo geïmplementeerd. Uh, voor mij, zijn, weet ik niet uit mijn hoofd, maar volgens mij, uh, ik heb wel eens een paar dingetjes gelezen dat Satoshi niet per se waarde hecht... bijvoorbeeld aan het 21 miljoen aantal bitcoin... of in dit geval 216 bloks. Mm -hmm. Maar dat 216 bloks is twee weken... en dat vond hij blijkbaar een... Uh, een goede manier.
0: Oké, okay, oké, okay, oké.
1: Okay. Dus inderdaad... Het, het... En dat hebben we tot nu toe zo gehouden... gewoon uh, met z'n allen... want iedereen gaat met akkoord met die
0: regels. Precies, dus... Um, het netwerk is zeg maar sterker... dan ooit daarmee wordt... ook bedoeld dat het dus sterker is... tegen externe aanvallen, hè? Dus... Uh, het overnemen van het netwerk, daar is dus uh, ja, de nodige kapitaal en hashpower voor nodig. Dan heb je bijvoorbeeld over een uh, 51% uh, attack.
1: Ja, en zo, kijk, zelfs als dat scenario zich zou voltrekken, op wat voor manier uh, kan ik me niet voorstellen. Want dat kost zoveel geld en het levert eigenlijk niks op. Hm. Uh, Andreas die heeft dat wel eens uh, goed gezegd. Die zegt van ja, uh, je kan het netwerk aanvallen, investeren, investeren, investeren. Nou, dan val je het aan. Dan kan je een keer uh, je bitcoin dubbel uitgeven. En dan uh, heeft het netwerk zoiets van: ja, oké, okay, we, we gaan door zonder deze uh, vervelia's. Even simpel gezegd. Dus veel rendabeler is gewoon om die computerkracht die je toch hebt. Uh, in te zetten om bitcoin te mijnen en geld te verdienen.
0: Precies. Het, voor, voor een aanvallen loont het niet om, om, een, om bitcoin te hacken.
1: <laughs> bitcoin kan je niet, uh, <coughs> niet hacken op die manier. Nee. Maar het is gewoon. Um, uh, het wordt veiliger door de, door de computerkracht... en het wordt steeds minder interessant om het überhaupt te proberen... om het netwerk via de mining in ieder geval aan te vallen. Ja. En dat is uh, alleen maar positief eigenlijk...
0: Ja, we hadden vorig jaar natuurlijk wel berichten van kleinere miners die het moeilijk hebben. Hè? Omdat die prijs natuurlijk aan het corrigeren was richting 6.000 dollar. Inmiddels ligt die prijs ja. alweer uh, richting de 9.000. Dus uh, ook voor kleinere miners wordt het in ieder geval weer rendabeler om, uh, om bitcoins uh, te gaan, uh, gaan delven.
1: Ja, behalve dat uh, met de moeilijkheid die dan met 7% stijgt het ook 7% moeilijker wordt voor de kleinere miners. En die hebben meestal minder mogelijkheid om bijtjes op op te schalen en zo. Ja. Dus daar is wel sprake van uh, ja, moordende concurrentie op het netwerk... Om maar, om maar als eerste dat nieuwe blok te kunnen vinden elke keer weer...
0: Ja, en een van de bepalende factoren is natuurlijk gewoon de, volgens mij 70, 80 van de kostprijs van bitcoin wordt bepaald door de energieprijzen. Dus het is echt noodzaak dat je goedkope energie hebt. Dat, dat, dat is in Nederland gewoon niet meer mogelijk. Hè? Uh, misschien, uh, drie, nee. misschien vijf jaar geleden of zo kon je nog rendabel een bitcoin uh, minen. Dat is inmiddels uh, yeah, out, of the, uh, out of the question natuurlijk.
1: Ja, nou, dat is ook logisch want Nederland is heel dicht bevolkt natuurlijk. Dus de energie uh, die er is, die willen we graag met z'n allen gewoon gebruiken. Uh, dus er is meer vraag, dus de prijs is duurder. Wat je vaak ziet bij Bitcoin miners is dat ze of in hele afgelegen gebieden gaan... Hm. ...of in gebieden gaan waar het liefst afgelegen en energieoverschot is. Zoals bijvoorbeeld bij Waterdam in China. Ja. En je ziet dus ook uh, ja, dat bedrijven uh, ook bijvoorbeeld naar Amerika gaan, naar Texas. Dat is, dat is nu de nieuwe hotspot, uh, lijkt dat te worden.
0: Ja. Nog steeds, hè?
1: En, ja, dat zal te maken hebben gewoon met de regulering. En waarschijnlijk kun je als uh, bedrijf gewoon een dealtje maken. Dat is iets wat uh, Mark van der Seijs ook zei... met uh, een in interview met jou. Van, uh, ja, we moeten gewoon lange termijn deals kunnen maken over energie. Hij zit dan in Canada. Uh, want dan kan je als bedrijf, of als bedrijf en als miner... een soort van beleid uitstippelen. Als de prijs constant fluctueert van je belangrijkste kostenpost... dan is dat moeilijker. Dus ik denk dat die meeste van die grote pools... daar. Uh, ...lekkere prijsafspraken mee maken met de lokale energieboeren.
0: Ja. ja, het gaat met name inderdaad om gebieden die een overschot hebben. Dus uh, ja. nu, nu hebben we in Europa ook wel energieoverschotten. Maar goed, uh, er is toch nog een groot deel wat, um, wat, uh, wat inderdaad... Uh, ...de prijzen liggen hier een stuk hoger dan bijvoorbeeld in China of uh, in Noord-Amerika. Uh, vanwege ook een gebrek natuurlijk aan natuurlijke energiebronnen uh, dus, ja. dus je ziet inderdaad dat mining concentreert zich op plekken ook Scandinavië, IJsland maar dus ook uh, Caucasus uh, China, uh, Noord-Amerika et cetera uh, en dan heb je het echt over prijzen onder de, ja, de 6-7 eurocent per kilowattuur dat ligt hier in Nederland natuurlijk uh, 4-5 keer zo hoog ja. Dus dat, uh, dat, dat is geen, uh, geen optie. Uh, in ieder geval ja, een, een, een regio waar dat uh, in ieder geval heel goed kan is Oezbekistan. Die komen nu zelfs met een na yes. nationale bitcoin mining pool. Dus dat is dat, dat, dat Ja, het is, um, is het is een beleid
1: vanuit Oezbekistan. Omdat daar dus inderdaad, uh, daar was best wel interesse in uh, bitcoin mining. Uh, ondernemers gingen daar al heen. Alleen ja, ze kwamen erachter dat dat natuurlijk gewoon energieslurpers zijn. Ja, dan moet je als overheid wat mee doen. Dus uh, wat er toen is gebeurd, is dat zij bitcoin miners uh, meer lieten betalen voor hun stroom. Even simpel gezegd. Ja. Maar ja, dat zorgt er natuurlijk ervoor dat het minder aantrekkelijk wordt om daar naar het land te gaan. Nu hebben zij, uh, moet ik het even opzoeken, de National Agency of Project Management. Mm -hmm. Die uh, hebben hun plannen bekendgemaakt om van Oezbekistan toch meer een bitcoin mining land te maken. Even simpel mm -hmm. gezegd. En waar het op neerkomt is dat ze een mining pool gaan oprichten. Uh, waarbij je dus aan kan sluiten met een miner. En als jij aangesloten bent bij die mining pool... dan kun je waarschijnlijk betere deals krijgen op je elektriciteit.
0: Ja, precies. Het is een soort gereguleerde, en, gereguleerde vorm van mining eigenlijk.
1: Ja, dus wat je ja. daar krijgt waarschijnlijk is dus gewoon een overheid die die mining pool managt. Een mining pool is gewoon een groep miners. En dan heb je vaak bij de mining pool... Uh, bij de traditionele protocollen is gewoon één iemand de baas... Van de miningpool die bepaalt wat je gaat minen. En ik kan me voorstellen dat dat bij Oezbekistan uh, ook op deze manier gaat. En ja, ze willen dus op deze manier mensen binnentrekken. Maar tegelijkertijd toch onder dat parapluutje van de overheid houden. Door met zo'n miningpool te komen waardoor je goedkopere elektriciteit hebt.
0: Ja. ja, je ziet bijvoorbeeld in een land als Iran waar ook uh, veel bitcoin miners naartoe getrokken zijn. Dat, dat daar de overheid ook bijvoorbeeld weer een extra tax uh, op, op die... Uh, uh, elektriciteit van miners uh, stopt. Hè? Dus uh, om te voorkomen dat, dat er misbruik wordt gemaakt van, uh, van de elektriciteitsvoorraad uh, van een land. Tegelijkertijd... Ja, ze noemen
1: het dan misbruik. Ik denk gewoon dat het een machtspelletje is.
0: Ja, tegelijkertijd is er ook wel een stimulans in die zin dat, uh, dat ze dus ook zeggen, oké okay, we bieden ook aan dat je je kunt aansluiten bij een duurzame energiecentrale. Hè? Dus stel je pakt een grote zonne- of windcentrale... en daar kan een miner zich dan ook aan, uh, aan verbinden zeg maar, uh, om daar energie van af ja. te nemen. Dus um, nou ja, zo zie je eigenlijk dat elk land, hè, misschien interessant om nog een keertje op een rij te zetten... Uh, daar weer een iets andere policy, uh, policy in heeft... En dat zal ook... Ja,
1: elk land is natuurlijk ook afhankelijk van uh, de bronnen die ze hebben. Kijk, in Nederland hoef je niet te komen met uh, uh, leuke wetten voor Bitcoin miners. Want grote datacentra gaan hier... Ja, ze zijn er wel, maar niet zo groot als op andere plekken van de wereld natuurlijk. Omdat het gewoon niet aantrekkelijk is, omdat de stroom duur is. Ja. Hier uh, doen we het tegenovergestelde. Hier gaan, uh, gaan we met de Europese regels, uh, die pakken we erbij. En dan maken we het allemaal nog een tandje strenger. <laughs>
0: Ja, en, en je kunt misschien, kijk, de, de datacenters die er zijn van Google en Microsoft en zo en Amazon, die, die, die zijn toch vooral bezig om het om het uh, ja om de om om de cloud en het internet uh, uh, in de lucht te houden. Ja, de magische cloud. Ja, waar heel veel uh, Bitcoin trading overheen gaat trouwens. Dat is. Uh, maar goed, ja. we, uh, we, maken even, uh, we gaan verder met de wereldreis. En we gaan naar uh, Noord-Korea. Verenigde Naties die waarschuwt, ga niet naar de cryptocurrencyconferentie in Noord-Korea. Dat meldt uh, ja. persbureau Reuters. Naar, naar aanleiding van het nieuw sanctiereport van de Verenigde Naties. De veiligheidsraad van de Verenigde Naties moet ik zeggen. Uh, nou, bekend is natuurlijk de Ethereum developer uh, Virgil Griffith. Die, die natuurlijk uh, in de VS uh, is gearresteerd. Uh, en daar, uh, volgens mij is hij wel recent vrijgelaten, maar uh, hij, hij moet nog voorkomen. Ja, uh. nou wat hij... Uh, Griffith was vorig jaar dus naar
1: uh, Noord-Korea geweest. Of is naar Noord-Korea geweest om daar uh, te praten over zijn kennis over blockchain en cryptocurrency. Ja. En de, de talking points waren dus eigenlijk het, bijvoorbeeld het omzeilen, tenminste dat zegt uh, Amerika, van de sancties tegen Noord-Korea. Dat land is natuurlijk... Uh, ja, eigenlijk compleet afgesloten van de internationale gemeenschap. En daar staan bepaalde straffen op. En slash. Ja, die zitten flink in het uh, strafhok, zeg maar. Ja. En ja, de internationale gemeenschap heeft gewoon zoiets van. Uh, je mag daar geen kennis over delen. Zeker niet met zo'n uh, zo regime. En uh, wat ik uh, grappig aan vind is dat je als je naar de website gaat, mm -hmm. dan uh, die conferentie duurt een week. Ze geven aan... Oh, die website is nu uh, offline, zeker ik. Want doet hij het niet. Okay. Maar het uh, duurt ongeveer een week. En uh, nou, een leuke ski-piste en nou, dat soort dingen. En ze melden er ook bij van... Als je wil, dan kun je anoniem langskomen... En hoeft niemand het te weten zonder stempelen in je paspoort. Ja, hè? ja, ja. ja. <laughs> en dan denk ik... Ja, tuurlijk. Uh, jij denkt niet dat als je als, je, als, je, als Nederlander... Of als Amerikaan of uit welke wereldburger dan ook... Naar Noord-Korea gaat... Dat daar geen veiligheidsdiensten zijn die dat weten?
0: <laughs> nee, precies, precies. Nee, je, zit, je ligt ik, natuurlijk uh, helemaal onder de loop, inderdaad.
1: Ja, kijk, ik, vind het, ik vond het eigenlijk gewoon vooral een leuk nieuwtje om... Uh, blijkbaar is Noord-Korea toch bezig om dat ook verder uh, uit te bouwen. En ze worden natuurlijk ook van beschuldigd dat zij uh, grote hacker-teams hebben... die uh, miljarden binnenhengelen via phishing en onder andere het stelen van bitcoin... Ja. om uh, hun programma's te financieren. Wederom, dat is dus vanuit Amerika gezegd, of vanuit de VN... Uh, dus ja, ik heb nog nooit zeg maar, de geldstromen echt ingekeken. Maar ik kan me voorstellen dat dat wel op een bepaalde manier gebeurt daar.
0: Nou ja, een bepaald scenario kun je zeggen. Hè? Je ziet dat bijvoorbeeld uh, Duitsland, maar ook Rusland... is natuurlijk begonnen de laatste jaren met flink inslaan van goud. Uh, het volgende scenario kan zijn dat bepaalde landen... denk bijvoorbeeld ook aan Wit-Rusland... die ook een enorme gigafarm heeft neergezet. Dat zij gewoon bitcoin gaan inslaan. Echt als een hedge tegen het huidige, het huidige mon ja. monetaire fiat. Uh, zeker
1: voor... Uh... Zeker voor een land als Noord-Korea, uh, hoe verschrikkelijk het daar ook is... ...dat is wel um, een tactiek voor hun om nog langer uh, de boel uit te zingen natuurlijk. Want goud is moeilijk te vervoeren. Nou, je kent het wel gewoon, met ja, vliegtuigen en zo gaat niet. Want uh, naar Noord-Korea komt geen goud binnen, gok ik zo, als je dat ergens koopt. Ja. Maar bitcoin is grenzeloos. Uh, de grote leider maakt een bitcoin-adres aan. En in theorie kan iedereen daar bitcoin naartoe sturen of ze stelen het en sturen het daarna daar naartoe. Ja. Ja. Dus ik denk dat dat... Uh, kijk, en dat is uh, aan de ene kant heel naar... ...maar het is heel mooi van bitcoin dat dat kan... ...in de zin van, dat betekent dat het echt grensloos is... ...en niet te censureren. Ja. En dat geldt dus voor Noord-Korea... ...en ook voor de brave burger...
0: ...die het merendeel van de wereld is. Ja, bitcoin staat open voor iedereen... ...ook al, uh, ja, in die zin kun je zeggen van... ...ook al vindt een ander deel van de wereld... Uh, dat, dat, je, ...dat je bewijs van fout bent... Uh, ook diegene mag gebruikmaken van deze technologie.
1: Ja, kan gebruikmaken is het eigenlijk vooral... of je nou
0: een koelkast
1: uh, bent of uh, de leider van Noord-Korea. <laughs> Als je een Bitcoin-adres hebt, dan ben je, uh, uh, kan je actief zijn op het netwerk.
0: Ja, ja nou ja, goed. Uh, de, de transacties zijn natuurlijk uh, persoonlijk anoniem. Hè? Uh, dus in die zin is het, is het natuurlijk vrij lastig om... Uh, om dat uh, op dit moment er uh, te, te achterhalen. Het kan zijn, natuurlijk, bijvoorbeeld partijen zoals uh, die blockchain-analysepartijen. Uh, dat, dat die daar wel mee bezig zijn. Uh, in, in, uh, in opdracht van, uh, van bijvoorbeeld de Amerikaanse overheid. Maar goed, dat kunnen wij op dit ja, moment niet te hard maar. maken.
1: Maar reken maar dat daar wel naar gekeken wordt, op zijn minst natuurlijk.
0: Ja, ja. Goed. Uh, net zoals de Nederlandse field waar we het de vorige keer over hadden, uh, neemt dus ook het onderzoek vanuit de opsporing natuurlijk toe op, uh, op de openbare ledgers. Vandaar dat we ook wel zien, hè, en dan komen we gelijk op het volgende onderwerp, uh, het anonimiseren van transacties bijvoorbeeld via een sidechain zoals Liquid. Uh, dat, dat lijkt ja. in ieder geval wel een opkomst. Uh, we hebben nu ook BTP, uh, BTP, uh, BTC Pay Server, uh, die gaat samenwerken met, uh, met Liquid. Ja, nou
1: ja, samenwerken. Het is gewoon een integratie van de BTC Pay Server. Het ja. is een uh, open source project. En daarmee kun je eigenlijk... Uh, als ja, Wie je dan ook bent als Bitcoiner... kun je gewoon de BTC Pay Server draaien. En dan heb je eigenlijk gewoon een betaalterminal... voor je website of voor je winkel. Wat dus inhoudt dat je niet uh, met een partij... ook met een derde partij in zee hoeft te gaan... om je Bitcoin te accepteren. Maar dat gewoon via die applicatie kunt regelen. Ja. En uh, ja, de Liquid Sidechain... Uh, maakt daar ook gebruik van nu in de zin van... je kunt dus via de Liquid sidechain uh, betalen bij btcp servers, Betaal, Betaalpunten. Dus wat dat in feite doet, is dat je, je hebt een soort van plaatsvervanger op uh, Liquid. Dat heet LBTC, mm -hmm. Liquid BTC. Uh, die Bitcoin staat gewoon vast op... Uh, die wordt dan gelokt, zeg maar, op de mainchain. Dat beweegt niet. En op dat moment kun je het op de sidechain gebruiken als vervanger voor bitcoin, zeg maar. Dus je kan die token, de LBTC... sneller via Liquid versturen dan op een andere manier. En het is iets meer afgeschermd... waardoor het minder open is. En dan kom je daarbij bij het anonimiseren. Dan zou het dus mogelijk zijn dat je, zeg maar... je bitcoin even tijdelijk omzet naar LBTC. Mm -hmm. Daar je transacties mee doet. Bijvoorbeeld bij een BTCP-server. En daarna hou je LBTC weer haalt iemand de LBTC weer van Liquid af en dan is die bitcoin die jij hebt vastgezet weer los op het main netwerk.
0: Oké. Okay. Nou ja, daar komen we ook, hè. zeg maar voor een handelaar kan dat interessant zijn. Hè. Om bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld andere handelaren voor te zijn. Hè. Dus uh, dat, dat zit er met name dan in de integratie met uh, Tether. Dat op het moment dat jij bijvoorbeeld 10 miljoen in bitcoin wil steken, dan uh, kwam er natuurlijk een mooie will alert uh, op Twitter tevoorschijn. En met het ja. uh, doordat Tether nu aan het uh, samenwerken is met Liquid uh, wordt zo'n handelstransactie ook uh, geanonimiseerd en zonder dat de andere handelaren wakker worden en kun jij nog uh, profiteren van een lagere bitcoin prijs uh, en... ja het
1: zorgt gewoon voor uh, meer privacy ook voor mensen die met grote hoeveelheden aan, het, uh, aan de haal zijn op het netwerk tegelijkertijd uh, moeten we eens nog maar eens kijken hoeveel dat dan gebruikt gaat worden ja. maar het mooie is de mogelijkheid is er en dat is uh, ik denk dat dat alleen maar voordelig is meer keus altijd goed denk ik zo
0: ja, ik vraag me wel af in hoeverre dan hè, deze technologie, <coughs> zeg maar, compatible uh, of compliant is met uh, de toenemende uh, regelgeving. <coughs> Sorry.
1: Ja, dat weet ik ook niet precies. Kijk, uh, dat hangt er weer vanaf van uh, wie de verantwoordelijk is voor het Liquid-netwerk. Want Liquid is niet, uh, de niet decentraal ofzo. Het is gewoon een privé-netwerk uh, met een x-aantal uh, nodes, zeg maar. Ja. Vanuit uh, Blockstream opgericht en gerund. Dus het is een heel ander soort uh, protocol dan bijvoorbeeld het leidingnetwerk of Bitcoin zelf.
0: Ja, precies. precies. Het is een entiteit. Dus ik hè? heb geen idee ja. hoe dat
1: precies zit, de aansprakelijkheid. Dat, uh, dat gaan we zien als er straks wat uh, gekke dingen gebeuren. Ja. Als uh, Noord-Korea zo meteen de BTCP-server heeft geïnstalleerd en met Liquid aan de haal gaat, dan... Gaan we kijken wat er gebeurt.
0: Ja, dan wordt het, ja, nou ja, dan wordt het natuurlijk een, een politiek instrument. En uh, dat, uh, ja, dan, 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 dat raakt natuurlijk gewoon de politieke, politieke gevoeligheid. En dan, uh, en dan zullen de overheden uh, in gaan grijpen. Dat, dat zien we natuurlijk ook uh, hier in Nederland met, uh, met de anti-witwasregelgeving. Um, even kijken. Laten we heel eventjes verder gaan naar... Wat hadden we nog meer? Uh, bijvoorbeeld... China. China, inderdaad. De, de Chinese
1: millennials hebben best wel wat interesse in bitcoin, blijkt uit een onderzoek. Ja.
0: Op zich Kun niet... jij die
1: naam zeggen, uh, Wessel? Uit het rapport van... Duke man Financial.
0: Ja, ik denk dat dat goed is. In ieder geval uh, de, de research afdeling van uh, Baidu. Dat is uh, ja, de, een soort Google voor China eigenlijk. Hè. Um, ja. En uh, die, ze hebben onderzoek gedaan, een, een steekproef gehouden onder Chinese beleggers. Eh, dan met name, uh, daar, en daaruit blijkt dus dat het jongeren, jongeren tot, uh, ja, tot 35 ongeveer, hè, kun je zeggen, tot, tot eind 30. Uh, mensen geboren tussen uh, wat is het uh, 1980 en 2000, de millennials uh, die zijn uh, die zijn echt wel, uh, die vinden bitcoin uh, gewoon uh, top. Dat uh, zie je ook wel in Amerika, toch? Uh, je ziet bijvoorbeeld zo'n uh, grayscale uh, mandje zeg maar, zo'n uh, zo'n indexfonds uh, van grayscale trust funds moet ik zeggen. Daar, daar zie je ook veel millennials instappen. Dus ja, naast... Het is
1: ook wel logisch, hè? Want, uh, wij, als ik dan voor uh mijn leeftijdsgenoten spreek, Ze zijn natuurlijk gewoon allemaal opgegroeid met bijna digi allemaal digitaal. Ja. Weet ik weet niet of dat in China ook zo is, maar uh, we begrijpen dat gewoon gelijk. In de zin van, je kunt begrijpen waarom iets digitaals waarde heeft, even simpel gezegd.
0: Ja, ja je kunt. En, je en zop... ik denk
1: dat dat een van de kernwaardes is waarom bitcoin populair is bij uh, millennials. En daarna komen pas de principes.
0: Ja, precies, precies. Kijk, die principes staan natuurlijk haaks op, op, op bijvoorbeeld uh, hun eigen uh, overheid natuurlijk. Uh, laten ja, we... maar misschien is dat ook wel een
1: teken aan de wand.
0: Dat kan ook natuurlijk. Dat zou kunnen, ja. Maar het zijn natuurlijk ook veel uh, mobiel. Ze zijn heel mobiel, hè. Dus die WeChat bijvoorbeeld, uh, dat, dat, ja, dat is gewoon super populair. Je, je betaalt alles, je doet eigenlijk alles via mobiel. Hè? Terwijl, uh, ja. terwijl hier natuurlijk ook nog wel wat uh, via... Uh, via een betaalpasje gaat, of via, via desktop, of uh, whatever, cash, ook nog steeds. Dus, uh, dat, dat, dus dat digitale en dat mobiele, dat zit, uh, zit heel erg uh, in, in, in China inge, inge, ingebakken. Uh, dus uh, ja bitcoin hoort er gewoon bij. Hè? Je kunt uh, heel makkelijk met een QR-code, of gewoon ja, wijze van met een, een bitcoin adres, of gewoon via een wallet dus, uh, bitcoin versturen. Ja. En, uh, ja, wat dat
1: natuurlijk ook is, is dat je in China nu uh, steeds meer uh, controle krijgt over... Uh, ...of tenminste dat de overheid steeds meer controle grijpt over de financiën van de burgers. Ja. En ja, dan is bitcoin natuurlijk ook een uh, tegenbeweging. Het is niet zo dat uh, bitcoin op nummer 1 staat volgens mij toch, op populariteit?
0: Nee, nee, nee. zo uit mijn hoofd uh, waar we bijvoorbeeld uh, vastgoed is ook nog wel... ...en, en, en gewoon de ouderwetse tech-aandelen is ook nog wel uh, uh, gewoon een Ja, dus, uh... Maar
1: uh, Bitcoin heeft zich in ieder geval in die lijstjes, weet het, uh, nestelen ook in China. Volgens dit onderzoek dan. Ja. En uh, nou, als het goed is, zijn de, is de millennial generatie nog uh, lang op deze, deze aarde. Dus uh, als het goed is, gaat die dat percentage nog maar groeien op termijn.
0: Ja, want het, beste... het nieuwe aanwas. De ja nee inderdaad nou, wie weet in ieder geval de bezitter van bitcoin is niet verboden hè, in China dus uh, je, je ziet wel dat dat de Chinese overheden die uh, richten echt een pijlen op de op de handel uh, ja. nu heeft Tetter heeft natuurlijk een een Chinees Chinese handelspaar met met Guan en um, dus, dat, dat, dus zo komen Chinezen aan hun bitcoin hè? Via, via Tether. Het dat, 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 dat volu volume van dat handelsparken is altijd uh, vrij hoog.
1: Dus... Ja, China probeert altijd uh, te voorkomen dat er geld uit het land gaat, zeg maar. En als dat op een exchange gebeurt... Ja, dan heb je niet zoveel in de hand, denk ik, als overheid. Dus ik kan me voorstellen dat ze daarom, daarom zo, uh, daarop zo hard uh, nu aan het uh, hameren zijn. Want er zijn echt heel, heel veel... Crypto exchanges vorig jaar gesloten in China. Ja. En ik kan me voorstellen dat dat alleen nog maar verder gaat, uh, verder gaat gebeuren tot ze zo meteen een x aantal staatsbedrijven hebben die dit allemaal regelen. Ja, Helaas.
0: Ja, en in die zin, het wrangen of zo is, dat, dat in ieder geval die Chinese diaspora, zeg maar, de, ik noem wat ook een CZ natuurlijk, uh, een Binance, maar ook een OKX, uh, maar ook een Bithumb bijvoorbeeld, wat Chinees is, maar wel de grootste van Zuid-Korea. Uh, ja, die, die worden met name groot buiten China eh, Dus uh, ja. en, en, en in hun eigen thuisland uh, zijn ze niet welkom Nou ja, goed
1: Ja, maar dat is uh, uh, vanuit de politiek van China uh, Zou het heel gek zijn als ze dat wel allemaal zouden accepteren, laat ik het zo zeggen ja. Want die zijn puur op controle, controle, controle En die willen niet al die gekke uh, geldlijntjes hebben, denk ik
0: Nee, nee, precies, precies uh, Twitter, Twitter is natuurlijk ook iets wat uh, in China verboden is, of niet? Ja, uh, ja. maar Twitter die, um, die wil um, zeg maar, uh, eventueel een, een integratie met bitcoin. Hè? Ik bedoel, uh, Jack Dorsey, de, de oprichter van, van Twitter en Square, is gewoon echt bullish op bitcoin en op die digital assets in het algemeen. Uh, er, er zijn bijvoorbeeld... Ik denk trouwens
1: niet dat China uh, Twitter heeft verboden, hoor. even tussendoor.
0: Oké. Okay. Maar goed. Oké, okay, dan moeten we dat er even uitknippen misschien. Of niet, maakt niet ah, uit. Laat lekker in, joh. Maar in ieder geval één idee is uh, Bitcoin tipping via Square. Ja, dus je kunt elkaar fooitjes uh, uh, geven op Twitter. Uh, in satjes. Uh, via, via de Square app. Of in ieder geval de...
1: Uh, dat is er nog niet?
0: Nee, dat is er nog niet. Dat is een plan. Nee. Nou,
1: het plan is volgens mij, is de theorie gewoon... of de gerucht is dat Twitter een, een betaalfunctie eventueel toe gaat voegen. Oké. Okay. En de Bitcoin-community gaat er dan mee aan de haal. Want de CEO Jack Dorsey is natuurlijk... Uh, ja, de laatste jaren zichzelf aan het opwerken naar een prominente bitcoiner. Ja. Overal waar hij komt, uh, of het nou in Afrika is... of op Twitter zelf, heeft hij het best vaak over Bitcoin. En een logische stap zou dan dus zijn inderdaad... om, uh, hij wil dan... Mensen in staat stellen om een leuke tweet te belonen met in plaats van een retweet of een like ook met een uh, klein geldbedrag. Ja, nou en dan zou eventueel het Bitcoin Lightning Network natuurlijk uh, ideaal zijn. Snelle, korte transacties. Zeker. Uh, met, een, uh, van een, met een fractie van een sat eventueel en een fractie van een seconde binnen.
0: Nee, precies. Dat is hartstikke leuk. Hè? Dat, werkt, dat werkt natuurlijk ook wel best wel goed met, uh, met Telegram, uh, met de bottenpay. Uh, ja, maar
1: dat was nog uh, met een derde partij. Kijk, als je het echt gaaf wil hebben, dan is het gewoon van Lightning Wallet naar Lightning Wallet via Twitter. Ja. Maar goed, misschien is dat weer een beetje te hoopge uh, hoopvol.
0: Nee, precies, precies. Nou ja, goed, het is in ieder geval een goede ontwikkeling. We, 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 we kijken echt met interesse naar de ontwikkelingen bij Twitter. Uh, uh, want ook uh, de Cash App van Square, moet ik zeggen, dat is een apart bedrijf van uh, Jack Dorsey... Uh, ja die verkoopt bitcoins ook, ook aan, uh, aan denk ik met name millennials, in ieder geval jongere, jonge Amerikanen, en uh, de, de, het ene volume record na het andere wordt daar gebroken en um, ja
1: die zijn goed bezig daar
0: plus ik denk dat uh, Twitter die zal ook misschien wel gaan samenwerken met uh, of ik moet zeggen Square natuurlijk die zal ook wel gaan samenwerken, bijvoorbeeld met een Paxful, dus Paxful doet hele goede, of goede zaken, ja ze, ze zijn behoorlijk aan het ontwikkelen in Afrika uh, met peer-to-peer bitcoin-betalingen. Uh, uh, nou, Dorsey is uh, in Afrika geweest. Hij is van plan om een aantal maanden in Afrika te gaan wonen uh, in 2020. Dus het zou me ja. hooglijks verbazen als, daar niks, uh, als hij daar niks gaat ontwikkelen voor uh, de communities daar. Uh, die allemaal geen bankrekening hebben. Dus, uh, ja, dat lijkt
1: wat te borrelen in ieder geval uh, bij ja. Dorsey in zijn... Uh... In zijn bitcoin brein. <laughs> ja. En misschien is het allemaal wist voor en gaat hij zometeen gewoon de ouderwetse dollar en euro's... en zo accepteren op Twitter. Wat ik eigenlijk ook wel... Ik denk dat dat een makkelijkere stap is voor Twitter... om dat gewoon te doen. Maar als hij... Uh... Want hij heeft natuurlijk bij Square... heeft hij ook een aparte divisie. heet Square Crypto. Daar worden mensen aangenomen specifiek... om gewoon aan het open source protocol van Bitcoin te bouwen. Ja. Op zowel user experience uh, vlak... als uh, helemaal uh, van het, op het protocolniveau dus misschien dat hij dat team aan het werk kan zetten om iets op Twitter te bouwen. Maar volgens mij is dat niet echt het doel van die, uh, die tak, zeg maar. Volgens mij moeten zij echt vrij zijn om te doen wat ze willen. En niet per se een commercieel product maken. Ja. Ja. Dus uh, ja, hoe je het ook bent of keert. Uh, het, het is niet makkelijk voor zo'n grote partij om te zeggen van... We gaan bitcoin-transacties uh, uh, accepteren via Lightning. En uh, ja, wat uh, de regelgeving zegt maakt me niet uit. We gaan het gewoon doen. Want zij worden dan in één klap in één keer een hele grote betalingsverwerker. De vanuitgaande dat het een beetje aanslaat en iedereen elkaar zatjes gaat sturen via Twitter.
0: Ja, ah, Kijk, een grote frustratie van Dorsey is... Uh, heeft uh, hij heeft 250 miljoen gebruikers wereldwijd. Hij heeft natuurlijk wel met plan gespeeld om, om, om wel degelijk uh, betalingen via Twitter uh, te gaan doen. Alleen, uh, hij zit er gewoon met regulering. Hè? Dus hij moet bewijzen van per land moet hij... Uh, ...moet hij de regulering... Uh, uh, ga, is, ...moet hij compliant zijn met de regulering. Um, bovendien is het natuurlijk een route... ...wat Facebook ook heeft uh, gemerkt... ...dat op het moment dat zo'n groot bedrijf... Uh, ...zich in die arena gaat uh, begeven... ...dan komt er enorm veel weerstand. Dus ik... Ik vermoed dat je het, dat dat het dus gaat, gaat doen uh, via, via Afrika en dat hij daar uh, gaat beginnen. Hè? Dus uh, inderdaad, met, met, met kleinere badges van betalingen. Ja, wie weet dat het ooit in de westerse wereld ook nog uh, gaat komen. Um, maar inderdaad, ze ondersteunen bijvoorbeeld Square Crypto, bijvoorbeeld ook weer 100.000 dollar hebben ze gesponsord voor uh, BTCP-server, dus... Uh, en, ja, ja, ja. Dus in die zin is de cirkel weer rond. Uh, laten we even afronden met uh, de bitcoin advertenties. Uh, dat is even een Nederlands nieuwtje. Uh, we hebben bekend oh, ja. dat de, in ieder geval de schade is uh, geraamd op uh, 3 miljoen euro. Dat was eerst uh, 1,7 miljoen euro uh, enkele maanden geleden. Maar je kunt je dus... Deze schetsen, want het gaat om uh, advertenties op Facebook van, met name. Ja.
1: Die gebruik maken van uh, foto's van uh, beroemde Nederlanders... ...die niks met het project zelf te maken hebben... ...en je op wat voor manier dan ook proberen te blazen,
0: toch? Precies, en je klikt dan op die advertentie... ...daar zitten gewoon oplichters achter die jouw persoonlijke data... ...je e-mailadres, et cetera, uh, ja, zeg maar, uh, registreren. Vervolgens gaan ze jou benaderen om je over te halen... ...om uh, in bitcoin te investeren uh, en je verstuurt het geld. Hè? Er zijn mensen die dat doen, die daarop vertrouwen... ...en uh, vervolgens is je geld weg. Um, dus ja dat, dat dat is natuurlijk een kwalijke zaak er zijn meer dan 300 gedupeerden in in nederland uh, dit staat helemaal los van de bitcoin technologie hè. ze maken eigenlijk misbruik van ja van uh, de, de de ja toch de naïviteit ook van uh, van uh, van mensen hè. zoals je ook phishing mail hebt heb je dus ook dit soort uh, phishing ads kun je zeggen en, uh, ja nou ja, goed. Uh, mensen die gedupeerd zijn kunnen zich dus melden bij de Fraude Helpdesk. Dat is uh, een hulporganisatie hier in Nederland.
1: Er wordt in ieder geval een zaak van gemaakt. Dus uh, mocht je het hoofd van uh, Jort Kelder, Ali B. of Alexander Klupping bij een bitcoin advertentie zien... dan is het waarschijnlijk een, uh, een scam.
0: <laughs> ja, precies. precies. En alles wat goed is om waar te zijn is waarschijnlijk niet waar. Hè? Dus uh, met name ook... Behalve uh, bitcoin... Soms denk ik wel eens dat dat ook te goed is om waard te zijn. Mooi spul. <laughs> Oké, okay, laten we daarmee afronden. Robin, dankjewel en uh, tot de volgende keer. En voor het laatste nieuws, ga naar bitcoinmagazine.nl of ga eens een keer naar bitcoinmagazine.nl slash winkel. Oké, okay, later. Yes, later.